0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten: Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang und
1: Gabriele Krämer.
2: Wir beide nehmen Sie jetzt an die Hand und führen Sie in Ihr und unser Wochenende mit dem Krefelder Kulturcocktail unter zugegebenermaßen etwas verspäteten Ausgabe August 2000. Und 17.
3: Die Idee des Krefelder Perspektivwechsels ist ja deutlich zu machen, welche Potenziale in dieser Stadt stecken und gerade auch an den Orten stecken, die man vielleicht bisher gar nicht so kennt. Und deshalb ist es die, wirklich die Grund-DNA des Krefelder Perspektivwechsels immer das in den Vordergrund zu stellen, was aus dieser Stadt kommt. Das machen wir seit 2015 so und das werden wir auch bis ins Jahr 2023 so durchziehen, weil wir glauben, dass wir darüber einfach eine sympathische Botschaft dieser Stadt verbreiten können.
2: Das war Uli Klos, Chef des Stadtmarketing Krefeld über den Krefelder Perspektivwechsel. Ja, und ein wichtiger Teil dieses Perspektivwechsels, das ist die Rheinzeit-Gallery in Krefeld-Uerdingen. Und die geht an diesem Wochenende in ihre finale Runde. Wir ziehen schon hier und heute eine erste Bilanz. Erstes Thema heute in der Augustausgabe des Kulturcocktails ist die Rheinzeit Gallery. Wir waren ja in der Redaktion der Meinung, das ist jetzt am Wochenende Feierabend mit der Beach-Atmosphäre. Ist es aber nicht.
1: Nein. Und zwar gibt es eine Verlängerung, weil die Sache so gut angekommen ist und angenommen worden ist. Und äh, dann hat sich äh, die Stadt gemeinsam mit den Kaufleuten aus Uerdingen dazu entschlossen, trotz hoher Personalbindung die Sache um eine Woche zu verlängern.
2: Also für Sie die Gelegenheit, wenn Sie noch nicht da waren, einfach mal hinzugehen zur Rheinzeit Gallery am Uerdinger Rheinufer. Lohnt sich wirklich Beach-Atmosphäre. Da kommt es natürlich aufs Wetter an. Aber es gibt auch tolle Kunstwerke. Und wie das alles so entstanden ist, das hören wir jetzt vom Leiter des Stadtmarketing Krefeld von Uli Kloss. Oh.
3: Wir hatten ja 2016 das Steigerfest in Oerdingen und danach hat ganz Oerdingen gesagt, das müssen wir wieder machen. Ja. Dann haben wir kurz die Bremse angezogen und gesagt, gerne wieder etwas in Oerdingen, um diese Botschaft Krefeld am Rhein verbreiten zu können, aber bitte etwas Neues. Und dabei herausgekommen ist dann die Idee dieser Rheinside Gallery.
2: Die Rheinside Gallery am Uerdinger Rheinufer, die hatte neun Wochen lang geöffnet und diese Veranstaltung hatte er einen roten Faden. Und diesen über eine so lange Zeit auf Spannung zu halten, das war für die Organisatoren schon eine Mammutaufgabe.
3: Die Rheinsight Gallery soll ja die Menschen nicht in erster Linie unterhalten, sondern eben die Botschaft verbreiten, wir sind eine tolle Stadt, wir liegen am Rhein, wir haben in Uerdingen einfach ein ganz hervorragendes Gelände. Und dieses Gelände soll man einfach auch mal neu erleben können. Hier soll man wirklich Atmosphäre genießen können. Hier soll man Bereiche betreten können, wo man sich sonst eben nicht aufhalten darf. Hier soll man einfach mal auf dem Liegestuhl auf einem Grundstück im Sand sitzen und auf den Rhein gucken und denken, Mensch, wie bin ich froh, dass ich Krefelder bin. Und hinzu kommt, dass wir hier 15 Künstler aus der ganzen Welt zu Gast haben, die Flächen, die man bisher vielleicht als etwas herunterkommen äh, deklassiert, äh, gestalten, und zwar künstlerisch gestalten und dann eben diese Kombination aus sich aufhalten im Sand und Kunstwerken, das macht den Kern dieser Side Gallery aus jetzt Oberbürgermeister Frank Mayer, der wusste ganz genau,
2: aus welchen Ländern die Mitglieder der Künstlergilde angereist waren.
3: Aus Mexiko, aus Italien, aus Frankreich, aus Russland, aus den USA, aus der Ukraine, aus den Niederlanden und natürlich auch aus Deutschland und aus Australien. Also wirklich die ganze Welt ist hier zu Gast, um Krefeld und Uerding an der Stelle schöner zu machen und ich bin unglaublich gespannt, welche Inspiration diese wunderbare Reinlage bei den Künstlerinnen und Künstlern auslöst. Das ist eine ganz spannende Geschichte, mal was Neues, was wir machen. Ich finde eine ganz, ganz tolle Idee, die Uerding auch an dieser Stelle noch mal ein Stück weit aufwerten wird.
2: Das war ein ganz großer Ausschnitt aus der Eröffnungsrede von Oberbürgermeister Frank Mayer. Und nicht nur die Macher der Rheinzeitgalerie waren von ihrem Event überzeugt. Auch die Besucherinnen und Besucher waren fast ausschließlich positiv bis euphorisch gestimmt.
4: Das ist auf jeden Fall voll schön. Also, <lacht> ja, es ist auf jeden Fall was anderes, auch für
1: Irding. Haben Sie sich denn die Bilder schon angeschaut? Ja, auf jeden Fall. Also, es war doch echt wirklich schön. Ich
2: finde
5: es eine ganz tolle Idee, einen ungenutzten Platz so toll herzurichten, und um dann als Event-Location herzurichten.
4: Wir haben schon so geschwärmt. Es hätte schon früher kommen können.
1: Haben Sie sich denn die Bilder schon angeschaut? Ja, ja natürlich. haben auch schon fotografiert.
2: Das sind Einmalige Künstler. Die verschiedene Handwerk.
1: Was sagen Sie zu der Rheinzeit-Gallery?
3: Es ist schön, es sieht alles sehr gut aus, auch dieser 3D-Effekt und es ist beeindruckend.
1: Dann fragen wir den Vater auch mal nach seiner Meinung. Ja,
2: gefällt. <lacht> Mehr kann man nicht sagen.
1: Darf ich hier die Damen mal fragen, was sagen Sie zu der Rheinzeit-Gallery? Ganz toll. Haben Sie sich denn die Bilder schon angeschaut?
4: Ja, am schönsten für mich ist dieses Haus. Zu Anfang an der Treppe da.
1: Und die beiden Gesichter von den Herren, die Männerköpfe. Die sind aber doch ziemlich finster. Aber trotzdem, also die, die die Art der Malerei es ist ganz toll. Haben Sie auch diese 3D-Sachen gesehen auf dem Boden? Alles. Man kann nicht sagen, was schöner ist. Also
4: äh, ist alles interessant. Dankeschön.
2: Gabi, wir haben ja gerade in deiner Umfrage zwei Damen gehört, die hatten Top-Favoriten unter den Bildern. Nämlich die beiden doch etwas finster dreinschauenden Männergesichter. Und was hat dich am meisten beeindruckt?
1: Ich fand eigentlich am beeindruckendsten ein 3D-Bild. Da kam ein Reiter aus einem Flussbett, was zwischen äh, hohen Felswänden war. Und wenn man sich auf den angegebenen Punkt stellte, hatte man wirklich den Eindruck, dass das Pferd auf einen zukommt und das Wasser sozusagen noch hochspritzt.
2: Ein Bild inklusive der dritten Dimension. Und wenn Sie so die Bilder normal auf sich wirken lassen möchten oder sie noch gar nicht gesehen haben und vielleicht wenn Sie dadurch die Verlängerung, die Overtime bei der Rheinzeit-Gallerie wahrnehmen möchten, dann empfehle ich Ihnen einfach die Seite auf Facebook Radio Kufa-Krefeld. Da haben wir nämlich so eine kleine Galerie von der Gallery zusammengestellt. Wir machen gleich noch weiter mit der künstlerischen Leitung der Rheinzeit-Gallerie. Für neun Wochen war die Rheinzeit Gallery geplant. Jetzt gibt es eine einwöchige Overtime bis zum 10. September. Können Sie also noch mal gucken gehen, was da so alles geboten wird. Und vor allen Dingen können Sie diese Kunstwerke auf sich wirken lassen. Das lohnt sich wirklich. Die Dame, die dafür verantwortlich ist, also nicht für die Werke selbst, sondern für die Zusammenstellung der Künstler, das ist Friederike Wauters und die war schon mal in Krefeld aktiv.
1: Vor zwei Jahren hat sie am Hülserberg auf dem NABU-Gelände die Wood Art Gallery geleitet und auch darüber hat der Kulturcocktail selbstverständlich berichtet. Wenn Sie das nochmal nachvollziehen möchten, dann brauchen Sie nur auf die Homepage von Radio Kufa zu gehen. Und können dort im Archiv nachblättern und sich die Sendung entweder herunterladen oder anhören.
2: Und die hat auch eine Adresse, diese Homepage, www.radio-kufa.de. Aber wir kommen jetzt zu Friederike Wauters, denn meine Kollegin Gabriele Krämer, unsere Kulturvieh, hat natürlich mit ihr gesprochen.
0: Es sind einige Künstler dabei, die auch damals dabei waren, aber auch wieder neue Gesichter können hier gesehen werden und ähm, es sind auch einige wirkliche Stars mit dabei, wie zum Beispiel die Annette Ronan aus den USA, Kubulikido aus Italien, viele andere auch, die wahnsinnig gut in, in dem sind, was sie tun. Also eine ganz internationale Truppe. Total. Wo werden Sie jetzt hier Ihre Kunst präsentieren? Projektionsflächen für die Kunst, ähm, die werden jetzt hier noch vor Ort heute und morgen ausgesucht. Also, die Künstler sind gestern und heute angekommen, haben sich erstmal mit der Gegend etwas vertraut gemacht und haben schon erste Vorlieben geäußert und machen auch schon ihre erste Skizzen dafür. Sind auch, ein paar Flächen sind auch schon wirklich verteilt, die sind auch wirklich schon fix. Da wird morgen schon sofort äh, losgelegt. Ähm, andere sind auch in der ja, und wir können uns darauf freuen, dass hier rundherum rund um dieses Gelände ganz viel Kunst geschaffen wird.
1: Unterscheidet sich das denn jetzt irgendwie von dem, was damals am Hülserberg 2015 äh, gemacht worden ist?
0: Ja, die Inspiration ist hier schon eine andere. Am Hülserberg stand wirklich die Natur, der Wald so bisschen im Vordergrund und auch das, was man da so einfach erleben kann und was man als Künstler da aufnimmt, hier ist es der Rhein, der zentral steht, also irgendwo wird es auch hier einfach vom Thema her etwas anders werden, weil die Künstler haben eben hier auch diese Möglichkeit, wirklich sich inspirieren zu lassen vom Ort, genauso wie es damals da auch war, nur ist der Ort einfach ein anderer und so werden auch die Bilder anders thematisiert sein.
1: Hier wird dann wahrscheinlich auch die Industrie eine starke Rolle
0: spielen? Natürlich, das ist eben das, was die die, die die diese Gegend hier einfach prägt, die werden wir wieder finden in den Bildern. Was hat Sie persönlich daran gereizt, hier noch einmal eine Aufgabe zu übernehmen? Also es ist einfach immer schön, wenn man äh, die Gelegenheit bekommt, an ganz besonderen Orten diese Street-Art umzusetzen. Einfach Orte, die nicht alltäglich sind. Und äh, ich sag mal hier, diese Rheinpromenade ist einfach nicht alltäglich. Diese Industriekulisse ist auch nicht alltäglich. Und auch die Wood Art Gallery war damals nicht alltäglich. Und es ist einfach eine sehr schöne Herausforderung, eine sehr schöne Gelegenheit auch für die Künstler, einfach mal raus aus der Stadt, auch in einem anderen Umfeld zu malen. Weil wir sind ja einfach Streetart-Künstler. Wir sind sehr oft im urbanen Umfeld tätig. Da fahren Autos, da sind Verkehrsschilder, große Werbeplakate. Das hat man hier alles nicht. Hier ist die Umgebung sehr auch naturbelassen. Überall sind Pflanzen und Moose und Gemäuer, alte Kulisse, die einfach total inspiriert. Und das ist hier das Besondere. Also sozusagen für Sie und die Künstler ein Traumjob? Ja, auf jeden Fall. Also wir genießen es einfach auch hier, ne, so in dieser Gemeinschaft zu sein, und zu treffen, weil wir kennen uns alle. Es ist wirklich wie eine Art street art familie Wir kommen hier zusammen und verbringen eine schöne kreative Zeit miteinander und es geht auch viel darum, dass man einfach ähm, Dinge gemeinsam auch entwickelt, Entwürfe gemeinsam ausarbeitet. Da ist eine unheimliche Synergie, die da stattfindet und ganz viel Ideen und Kreativität in der Luft. Man kann es förmlich spüren, wie das ja, in der Luft hängt und äh, Daraus schöpfen wir und das ist ganz besonders her. Das war sie,
2: die künstlerische Leiterin der Rheinzeit-Gathering, Friederike Wauters. Die schaut sich das jetzt von Ferne an, von zu Hause aus. Und wird natürlich auch von dieser Begeisterung, die diese Rheinzeit-Galerie bei den Menschen ausgelöst hat, begeistert sein, schätze ich mal.
1: Davon gehe ich aus.
2: Und man hat noch eine Woche länger Zeit. Wir sagten es schon mehrfach bis zum 10. September wird die Rheinzeit-Galerie geöffnet sein. Aber die Bilder kann man ja noch viel, viel länger sehen.
1: Sind zunächst mal haltbar, aber natürlich im Laufe der Zeit, vor allen Dingen die, die am Boden sind, wenn da viele Leute drüber gehen, werden sie leider verblassen.
2: Das Mindesthaltbarkeitsdatum. Dieser Bilder ist leider nicht drauf gedruckt, aber man kann sich vorstellen, irgendwann sind sie dann halt verschwunden. Morgen gibt es die Rheinzeit-Galerie inklusive Hafenfest. Das nur als kleiner Hinweis. Es lohnt sich also, wenn das Wetter einigermaßen ist, direkt nach Uedingen zu fahren. Wir machen weiter gleich mit Bildern, allerdings ganz anderer Art.
6: Bilder von dir überdauern bis in Bilder von dir überdauern sind die Ewigkeit, Bilder von dir, überdauern, wir sind alle Zeit, wir sind alle, alle Zeit, Bilder von dir, überdauern, wir sind die Ewigkeit. Worte hüllt im Schweigen, so können sie nicht fliehen. Das, was dunkel macht, das bleibt und lässt das andere ziehen. Ich kann nicht sagen und will nicht vergessen, oh nein, nein, nein. Wie ich sehe, ich es seh. Worte sind wie wahr, wenn du den Himmel küsst. Ich fühl's in meinem Kopf, fühl's überall, hab's lang ich will nicht vergessen, oh nein, nein, nein. Ich es höre, ich es höre. Und Gedanken, nicht das kleinste Stück von mir. Du lässt mich taumeln, lässt mich wanken. Die Luft ist voll von dir. Ich kann nicht sagen und will nicht vergessen. Und oh nein, 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 wie ich es fühle, wie ich es fühle, wie ich es fühle, wie ich es fühle.
2: Auf Sendung auf Ihrer und unserer Lieblingswelle der der Kultur-Cocktail-Ausgabe August und das im September. Das gibt es nur bei uns. Wir verlassen jetzt die Rheinzeit-Galerie. Und ich weiß nicht, wie meine Kollegin Gabriele Krämer von Uerdigen nach Linn gekommen ist. Vielleicht mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad. Auf jeden Fall, wir treffen Sie jetzt mitten in Linn. Musik
1: Heute bin ich mal wieder im Textilmuseum in Linn. Dort gibt es nämlich seit dem 14.05. eine sehr interessante Ausstellung über Stickbilder. Man kann sie auch noch bis zum 17.09. diesen Jahres besuchen. Meine Gesprächspartnerin ist jetzt die Leiterin des Textilmuseums, Dr. Annette Schiek. Was hat Sie dazu inspiriert, eine
4: Ausstellung mit Stickbildern zu bestücken? Den Ausschlag für diese Ausstellung hat gegeben ein Kunstwerk, was 2014 in unsere Sammlung gekommen ist. Ist, ist es ein historisches Stickbild, ein Geniestickbild, das eine Technikkombination aus Malerei und Stickerei zeigt. Dieses Bild ist um 1800 entstanden und aus der intensiven Auseinandersetzung mit diesem Stück war im Grunde das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit von Frau Fleischmann-Heck und mir geschärft, als wir dann auch andere Ausstellungen besichtigt haben und als wir zufällig dann in Bielefeld eine Ausstellung von Katharina Wilke gesehen haben, die eben Fototechnik, Reproduktionstechnik mit mit Stickerei kombiniert, ist die Idee entstanden, daraus eine ganze Ausstellung zu machen. Im Nachhinein haben wir festgestellt, es gibt noch vier weitere Künstlerinnen in Deutschland, die im Grunde die gleiche Technik anwenden mit modernen Mitteln, also Fotografie, Projektionsmethoden und Stickerei. Und daraus haben wir diese Ausstellung erstellt. Sind
1: diese Besucher ausschließlich aus Krefeld oder wissen Sie auch, ob von außerhalb Besucher kommen?
4: Die Besucher kommen überall aus Deutschland. Also Krefeld ist natürlich auch deutlich vertreten. Sie kommen auch aus den Niederlanden, Belgien, aber auch eben im südlichen Bereich, Schweiz, Österreich. Die Person, die aus den entferntesten Regionen kam, kam aus Neuseeland. Oh, das ist
1: ja nun wirklich weit. <lacht> Kommen wir noch mal zu den Arbeiten zurück. Nach welchen Kriterien haben Sie jetzt die Arbeiten der Künstlerinnen ausgewählt?
4: Es sollten ja schlüssige Themenbereiche sein. Also wenn man sich zum Beispiel Frau Kims Arbeiten ansieht, dann hat sie unglaublich vielfältig gearbeitet. Also sie arbeitet mit tatsächlichen Fotografien, sie erstellt Fotokollagen und überstickt diese dann und sie ist in ganz viele Richtungen gegangen. Also hat zum Beispiel tabile Formen verarbeitet, sie hat Baummotive verarbeitet, aber sie hat auch sowas wie Energie und Kraftlinien produziert und uns war wichtig, dass man so ein bisschen Querschnitt durch ihre Arbeit zeigt und wir haben von drei, vier verschiedenen Themengruppen dann eben Beispiele dafür gewählt, sodass stimmig war und dass es eben auch zu den Arbeiten der anderen Künstlerinnen gepasst hat. Sind das jetzt nur deutsche Künstlerinnen, die Sie hier ausgestellt haben? Es sind Künstlerinnen, die in Deutschland leben. Es ist einmal Monika Thiele, die in Baden-Baden lebt. Es ist Victoria Martini, die in München lebt. Es ist Katharina Wilke in Bielefeld. Es ist Giso Kim, die in Essen lebt. Gizot Kim ist Koreanerin, aber sie hat schon in Deutschland studiert und ist auch hier etabliert. Und die fünfte Künstlerin ist Brunhild Maus aus St. Tönis und offenbar auch einen großen Fankreis hat.
2: Jetzt wissen wir, von wem diese Stickbilder im Deutschen Textilmuseum in Linn sind, aber wir wissen nicht, wie sie hergestellt worden sind, welche Techniken die Künstlerinnen verwenden. Das hören wir gleich natürlich aus kompetenten Munde, nämlich von der Leiterin des Textilmuseums, von Dr. Annette Schick.
5: Radio Kufa.
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix Ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr.
5: Heute mit Rolf Rang.
2: Total lokal, Ihr Radioprogramm im Netz. www.radio-kufer.de Der Krefelder Kulturcocktail hat Stationen gemacht im Deutschen Textilmuseum in Linn. Dort gab es ja einen regelrechten Ran auf die Eintrittskarten. Dort 5000 Besucher bei der Ausstellung Stickbilder. Ich weiß nicht, ob Stick in dem Trend liegt, Gabriele Krämer, aber Stickbilder auf jeden Fall.
1: Das ja, war... ich fand das eine sehr interessante Sache, denn bis auf eine Künstlerin, die halt wirklich, wie man es sich so vorstellt, Bilder aus gestickt hat, waren die anderen vier alle mit einer unterschiedlichen Technik präsent und zum Teil konnte man zumindest von Weitem gar nicht erkennen, dass es sich um Gesticktes handelte und es sind auch verschiedene Trialien und Vorlagen benutzt worden. Also es war ausgesprochen abwechslungsreich.
2: Und die Museumsleiterin in Linn, das ist Dr. Annette Schiek, die erklärt uns jetzt mal die verschiedenen Techniken und welchen Materialmix die Künstlerinnen verwandt haben.
4: Bei Frau Kim ist eindeutig ein grafisches Element, also sie nimmt die Fotos und zeichnet mit Nadel und Faden darüber und zwar mit verschiedenen dicken Fäden zum Beispiel, sie schafft Strukturen und zwar ist die Arbeit so fein, dass man auf den ersten Blick nicht unbedingt unterscheiden kann, ist das jetzt Teil des Fotos oder ist es Schickerei, die da drüber gelegt ist. Sie zeichnet mit Nadel und Faden. Frau Maus malt mit Nadel und Faden. Sie füllt ganze Flächen, wenn auch diese Flächen sehr klein sind. Aber sie füllt diese Flächen wie Gemälde und setzt die Stiche im Grunde wie so Strukturen ein und erschafft wirklich so etwas wie ein kleines Gemälde. Frau Thiele setzt die Stickerei eben ein, ja auch wie Grafik im Prinzip. Da sind manche dieser Arbeiten eben ganz eindeutig mit zu bezeichnen, denn sie bestehen im Grunde ausschließlich aus Fäden. Also die ganze grafische Gestaltung besteht eigentlich aus Schraffuren und diese Schraffuren sind aber gesetzt durch sehr lange Stiche, also sehr lange Spannstiche, wenn man so will. Also das Bild entsteht durch die Fäden und besteht hauptsächlich aus Fäden. Verlangsamung der Zeit von Frau Martini ist etwas, was sich eher auf die Motive bezieht. Also diese Bilder, die sie zeigt, sind im Grunde solche ja, Momentaufnahmen. Personen, die in Bewegung verharren, eingefangen sind, sich nicht weiter bewegen. Und bei Frau Wilke ist besonders spannend. Sie zieht los und sucht auf Flohmärkten und im Internet Fotos von Personen, vor allem aus den 60er, 70er Jahren. Das sind meist Privataufnahmen, die aber von den Nachfragen im Grunde weggegeben werden. Sie sind dadurch anonym und sie zeigen aber im Querschnitt im Grunde ein Bild unserer Gesellschaft in dieser Zeit. Für sie ist dieses Foto zum einen wichtig, was sie auswählt, die sie dann auf einen Stickgrund hat aufdrucken lassen, in einem bestimmten Verfahren, was auch ganz bestimmte Unebenheiten mit sich bringt und dann überarbeitet sie diese Bilder mit Stickerei. Das geht so weit, dass sie zum Beispiel ganze Personen verschwinden lässt, sodass im Grunde nur Silhouetten zu sehen sind. Außerdem fügt sie zum Beispiel Tätowierungen auf die Oberarme hinzu. Also sie gibt im Ganzen so ein bisschen ironischen Touch, aber insgesamt ist ihr Ansatz doch fast ein soziologischer, dass sie im Grunde sich ja damit beschäftigt, dass unsere Gesellschaft die Bilder unserer Vorfahren einfach so verstößt, vielleicht kann man sogar sagen.
1: So und wenn sie jetzt neugierig geworden sind, dann haben sie noch bis zum 17. September die Gelegenheit, die Besucherquote zu steigern und sich die Ausstellung
7: anzuschauen. I'll paint the picture Let me set the scene I know When I have children They will know what it means And I'll pass on the things My family's given to me Just love and understanding Positivity We could change this whole world With a piano Add a bass, some guitar Grab a beat And away we go I'm just a boy with a one-man show No, you know no degree but lord knows everybody's talking about exponential growth and the star market crashing in their portfolios While well, i'll be sitting here with a song that i wrote saying love could change the world in a moment but what do i know love can change the world in a moment. Change the world in a moment The revolution's coming, it's a minute away I saw people marching in the streets today You know we are made up of love and hate But both of them are balanced on a razor blade I'll paint the picture, let me set the scene, I know. I'm all for people following their dreams, just re Remember, life is more than fitting in your jeans. It's love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano. Add a bass, sung guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show. No, no degree but lord knows everybody's talking about exponential growth and the star market crashing in their portfolios well i'll be sitting here with a song that i wrote saying love could
8: change the world in a moment but what do i know love
7: can change the world in a moment. change the world in a moment I'll paint the picture, let me set the scene, you know the future's in the hands of you and me, so let's all get together, we can all be free, spread love and understanding positivity we could change this whole world with a piano add a bass, on guitar grab a beat and wave I'm just a boy with a one man show. No university, no degree, but Lord knows. Everybody's talking about exponential growth and the star market crashing in their portfolios. Well, I'll be sitting here with a song that I wrote saying love could change the world in a moment. But what do I?
2: Der Krefelder Kulturcocktail steuerte die letzte Station in der heutigen Ausgabe an. Wir waren in Uerdigen, wir waren in Lind und jetzt sind wir auf dem Schwadenmarkt, mitten in der City, im Herzen von Krefeld und wir trinken einen Espresso, die Gabriele und ich. Und dann frage ich einfach frech weg, was hat dieser leckere Espresso eigentlich mit einer Operette zu tun?
1: Wir sitzen auf dem Schwanenmarkt bzw. draußen. Und diese Operette wird auch draußen vorgeführt. Und dann ist ja ein Espresso streng genommen die Kurzform eines Kaffees. Die Tasse ist ja auch wesentlich kleiner. Und genauso verhält es sich mit dieser Operette. Sie ist gekürzt worden und eben so zurechtgezimmert, dass man sie Open Air aufführen
2: kann. Zu sehen und zu hören gab es den Vogelhändler von Karl Zeller, ein Klassiker für alle Operettenfreunde. Natürlich gibt es Probleme bei so einer Open air installation Mitten in der Stadt, ein großes Orchester, hat auf dem Schwanenmarkt nämlich keinen Platz. Allerdings hatte das Streichquartett die Sache im Griff und die Sänger waren top.
1: Die sind zum Teil auch hier vom Krefelder Mönchengladbacher Theater bekannt, unter anderem James Park.
2: Organisiert und inszeniert hatte diese Espresso-Operette Desiree Brodka. Sie hat übrigens auch mitgesungen und sie ist prädestiniert für diese Aufgabe, denn sie hat zum einen klassischen Gesang studiert und zum anderen eine Ausbildung zur Kulturmanagerin erfolgreich absolviert.
8: Ich habe gedacht, Operette ist etwas Wunderschönes. Mir ist es wichtig, dass Menschen Freude finden und ich glaube, klassische Musik macht einfach froh. Deswegen wollten wir das allen Menschen zusehen machen und es ist uns wichtig, dass das gratis ist für jeden, der zuschauen möchte. Jetzt waren Sie ja nicht das erste Mal
1: im Krefeld am
8: Schwanenmarkt. Zum zweiten Mal. Letztes Jahr bin ich hier mit einer Produktion vom Freischütz aufgetreten. In diesem Jahr habe ich aber alles selbst organisiert, also auch das Arrangement in Auftrag gegeben und die Operette eingerichtet. Und ich fand einfach, das Vogelhändler ist ein klassisches Stück mit vielen, vielen Hits, Lieder die jeder kennt und das ist einfach wunderschön.
1: Sie sind ja nun nicht nur die Organisatoren, sondern Sie haben ja auch selber mitgewirkt. Liegt das vielleicht daran, dass Sie ja sowohl Oper studiert haben als auch Kulturmanagerin sind? Ja, das ist richtig. Ich habe Operngesang
8: studiert in den USA als Fulbright-Stipendiatin und in Düsseldorf an der Hochschule. Weil ich immer schon gerne mir Projekte ausgedacht habe und Formate entwickelt habe, habe ich dann in Wien noch Kulturmanagement studiert. Und das macht es mir natürlich möglich, solche Dinge aufzuziehen, aber ich muss auch sagen, ich habe einfach eine ganz wundervolle Cast gefunden, ganz tolle Kolleginnen, die mir sehr den Rücken stärken und so
1: kann man ein Projekt wirklich auf die Beine bringen. Wie sind Sie an die Künstler gekommen? Ich habe schon festgestellt, es sind einige Krefelder darunter, Sie selber sind ja auch Krefelderin. Lag das daran?
8: Ich wohne in Karstbüttgen, aber ich habe lange in Krefeld im Chor gesungen, also meine musikalischen Wurzeln, die liegen hier im Schönwasserchor. Die Kolleginnen habe ich auf ganz unterschiedliche Weise getroffen, teilweise, weil ich sie kannte, zum Beispiel die Lisa Kaltenmeier vom Theater Krefeld, die hat mir dann auch wärmstens ihren Kollegen James Park, der auch bei uns ist, äh, empfohlen. Ein ganz toller Tenor. Dann habe ich verschiedene Sänger über eine Agentur zum Beispiel gefunden. Die haben mir diesen wunderbaren äh, Agris Hartmanis empfohlen. Und so ging das eigentlich teilweise über Man kennt sich und dann über Agenturempfehlungen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon den Namen genannt und der James Park ist hier auch bei mir am Mikrofon. Wir kennen uns schon vom Theater Krefeld. Wie kommt das, dass Sie jetzt plötzlich hier gelandet sind?
5: Die dcd äh, hatte diese wunderbare Idee, Operette in espresso format auf die Beine zu stellen. Und ich wurde halt gefragt,
1: machen Sie das zum ersten Mal in so einer äh, Espresso-Operette?
5: Ich habe teilweise kleinere äh, Inszenierungen schon bereits gemacht. So in diesem Format dann halt wiederum noch nicht. Und das ist sehr charmant sozusagen, dass wir so nah zu dem Publikum stehen und auch in vielen verschiedenen Orten das Musik zu dürfen.
1: Ist das nicht schwierig, jetzt ohne Mikrofon draußen aufzutreten, wo ja wahrscheinlich die Akustik nicht immer so optimal ist?
5: Wir hatten manchmal Glück, da standen wir sehr günstig mit geschlossenen Wänden sozusagen, auch wenn der Himmel frei war. Und dann gibt es dort sehr gute Akustik. Und ich muss sagen, in Schwanenmarkt, da gibt es eine gute Akustik und hier hatten wir sehr viel Glück gehabt.
1: Sie würden also nochmal bei so einer Produktion mitmachen, wenn es wieder am Krefelder Schwanenmarkt Stattfindet. Sehr
9: gerne.
2: Also der Tenor, James Park, der würde auf jeden Fall wieder dabei sein, wenn es nächstes Jahr wieder eine Espresso-klassische Open-Air-Geschichte am gräfeter der mal geben sollte. Und wie ist es mit dir, Gabriele? Würdest du auch dabei sein oder sagst du, na gut, jetzt hab's gesehen und damit ist gut?
1: Nein, wenn das Wetter mitspielt, durchaus.
2: Okay, wer weiß, was sich die Desiree Brottkraft fürs nächste Jahr so auf Plan geschrieben hat. Auf jeden Fall hören wir gleich noch so ein paar musikalische Beispiele, aber auch noch Stimmen auch von Zuschauerinnen Zuschauern. auf dem Schwanenmarkt in Krefeld. Auf den ersten Blick seltsam anmutende Gestalten prägten die Szene und man hörte auch ungewohnte Klänge, nämlich klassischen Gesang und klassische Musik. Der Music-to-go-Verein mit der deutschen Sopranistin Desiree Bodka an der Spitze war wieder zu Gast in Krefeld im letzten Jahr. Brachten sie den Freischütz aufs Pflaster. In diesem Jahr stand die Operette der Vogelhändler von Karl Zeller auf dem Spielplan. Die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer, die waren begeistert und dafür haben wir hier im Kulturcocktail die Beweise.
1: Wie hat Ihnen diese Operette im Espresso-Format gefallen? Ich habe das schon mal gehört hier im vergangenen Jahr. Wirklich toll. Und dann sind Sie extra nochmal gekommen? Ja, natürlich.
10: Wo gibt es denn schon? Wo, wo zeigt man sowas schon, ne?
2: Mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin total überrascht über die schönen Stimmen, die uns hier geboten wurden. Es war eine sehr schöne Aufführung.
1: Haben Sie im vergangenen Jahr die auch schon mal gesehen hier an der, am Schwanenmarkt?
2: Wir kommen von außerhalb. Wir sind also extra nach Krefeld gefahren, weil wir von dieser Aufführung gehört haben. Und es, es hat uns sehr interessiert
1: ist ja toll. Darf ich fragen, woher Sie kommen?
2: Wir kommen aus Düsseldorf und Ratingen. Und da
1: hat man von der Aufführung
2: gehört? Ja, selbstverständlich. Es spricht sich herum, wenn irgendwo eine gute Aufführung äh, zu sehen und zu hören ist.
1: Darf ich hier die Herrschaften auch mal fragen, was Sie zu der Aufführung Traumhaft. sagen? Traumhaft. Einfach Traumhaft. <lacht> Haben Sie sowas schon mal erlebt? Ja, letztes ja. Jahr hier der Freischütz. Was äh, sagen Sie zu der Aufführung? Also ich fand super. Ganz, ganz toll. So eine Leistung hier draußen. Also ich bin ganz begeistert. Die ganze Länge und Ganz toll.
8: Und das Wetter hat so schön
4: mitgespielt. Super.
2: Und was sagen Sie? Also sowas könnte man öfters machen. Zum Beispiel in äh, Stadtwall in der Buschel, dass man da irgendwie sowas macht. Ich glaube, da würden noch mehr äh, Zuschauer kommen.
1: Kann man ja mal weitergeben. Dieser Platz war heute sehr schön dafür, fand ich.
0: Ja, man erwartet das schon mal öfter, wenn man sowas tolles macht.
2: Gabriele, du weißt es und Sie wissen es vielleicht auch, ich habe es ja immer drauf, irgendwelche Spitzen gegen die Landeshauptstadt Düsseldorf zu setzen, aber das hat sich ja von selbst erklärt. Wir haben die Espresso-Aufführung klassischer Musik in der Stadt in Düsseldorf nicht. 1 zu 0 für Krefeld. I'm oh. Wir hatten schon einen tollen Kulturcocktail heute, eine Sendung voller Finale. Das eine war die letzte Woche, die eingeläutet wird jetzt von der Rheinzeit Gallery in Grefeld-Uerdingen. Und wir haben gerade berichtet von der Espresso-Operette der Vogelhändler auf dem Schwadenmarkt. Und das war auch die letzte Aufführung einer langen Tournee.
1: Können Sie so ein Fazit ziehen? Es
8: ist ganz wundervoll gewesen, das ist das Fazit und ich möchte es gerne wieder machen. Wir werden uns schon, denke ich, bald zusammensetzen und planen fürs nächste Jahr. Ich muss sagen, dass jeder Ort ganz, ganz unterschiedliche Erlebnisse für uns bereitgehalten hat und es war immer schön und immer aufregend. Manchmal war der Wind sehr stark geblasen und das Orchester musste sich sehr konzentrieren, alle Notenblätter beisammen zu halten. Aber wir haben als Team toll zusammengestanden. In der Bertha-Klinik in Duisburg, das war eine interne Veranstaltung, wo wir für die Patienten dort gespielt haben. Und die waren so glücklich, das hatten wir auch nicht erwartet. Das hat uns auch berührt, wie, wie froh die Menschen waren. Wir haben das Ziel erreicht. Wir haben vielen Menschen, die vielleicht noch gar nicht wussten, dass sie das schön finden, Musik geschenkt. Wir haben es einigen ermöglicht, die sich sonst vielleicht nicht hätten leisten können. Und ich glaube, das ist eine ganz bedeutsame Sache, die wir da machen. Ich kann ganz gut rechnen. Ich war in der Schule nicht schlecht. Tatsächlich habe ich da eine Mischkalkulation gemacht. Die Partner vor Ort, die äh, reichen uns immer den Betrag, den ich wirklich brauche, um meine Sänger zu bezahlen. Und im Anschluss sammeln wir immer Spenden. Die brauche ich dann, um die Kostüme zu finanzieren, den Arrangeur zu bezahlen. Und all die Kosten, die sich da auftun, Druckkosten und dergleichen. Wir sind gut rausgekommen in diesem Jahr, da bin ich sehr froh. Es ist einfach, wenn man ein tolles Team hat, wo alle zusammenhalten und fürs gleiche Ziel arbeiten, dann kann man sowas auch stemmen.
2: So, und jetzt noch ein bisschen Beatles-Musik gefällig. Okay, passt zum Vogelhändler. Hier ist And Your Bird Can Sing. Der Song übrigens wurde zum ersten Mal veröffentlicht auf dem Beatles-Album Revolver. Apropos Beatles Album, hier in der KUFA wird Geburtstag gefeiert. Zwar nicht vom Album The Revolver, sondern wohl von dem berühmtesten Beatles Album, nämlich von Sgt. Pepper's Lonely Hard Band. Das wurde genau vor 50 Jahren veröffentlicht. Und wir in der KUFA, wir feiern den 50. Geburtstag zünftig natürlich mit Beatles Musik und vielen, vielen Überraschungen. Mehr Infos gibt es im Netz unter www.kulturfabrik-grefeld.de
0: Das war
2: das Ende des Kulturcocktails von August 2017, am heutigen Abend hier von Radio Kufa produziert. Eigentlich wie immer. Und es gibt auch schon einen Termin, voraussichtlichen Termin für die nächste Ausgabe.
1: Das ist der 28. September.
2: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bleiben Sie uns gewogen. Und wir sind spätestens mit dem Kulturcocktail wieder zu Gast am 28. September.
4: Tschüss. Auf
5: Wiederhören. Ein hey, Stranges, kleines Leben verläuft auf Seitenwegen. Ich such die Mitte, doch mein Glück liegt meist Leben. So selten Flugrakete, bin mehr so Zugverspätung Doch die Ernte kommt, immer man es ist gut gesät und ich hab keinen Stress mit Warten, geh auch durch schlechte Phasen, ich bin geduldig und nehme zum Schluss die besten Karten und fällt der Jenga zum egal, Gb für länger rum. halt neuer Plan dann, ein Leben ist Veränderung Egal was kommt, für gut, sowieso so immer geht, eine neue. Zeit. Verrückte, bunte Reise, mal Tinnitus und mal leise, der Bizeps wächst, vom Steuerrad rumgereise. So selten fitte Planung, bin mehr so dritte Mahnung, doch immer sicher im Gemetzel dank der schicken Tarnung. Ich schätze Wegbegleiter, auch wenn alles seine Zeit hat, mal elf Freunde dann, doch one on one weiter Und streikt der Sendeton, bleibt immer die Erinnerung. Neuer Plan, dann ein Blick nach vorn, steckt Linderung. Egal was kommt, es wird gut sowieso. Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut sowieso. Egal was kommt, es wird gut sowieso. Und immer geht ne neue Tür auf irgendwo Und auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt Egal, es wird gut, sowieso Egal was kommt, es wird gut, sowieso Immer geht ne neue Tür auf irgendwo Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt Egal, es wird gut, sowieso Egal was kommt, eine neue Tür auf irgendwo, auch wenn's gerade nicht so läuft.
6: Just can't believe England start
10: again.
5: She <laughs> need that start grieve The girls and them want to get her. You know. Wave up them flag in the air Whole light in you know. Free up them body And do the things that them like you know. Bend forward Well she a wine whole light in you know. Raise up she head And see where well, Eat the sunlight in her. Me a drink me brim She a drink pure your sprite In you know. her. So well